0: Herkese merhaba sevgili Euroleague Pot dinleyenler. Bugün yeni bölümümüzden beraberiz. Bugün sizlerle beraber Euroleague'deki enleri ele alacağız. 2021'in hem 2020-2021 sezonu hem de 2021-2022 sezonunun yarısına kadarki olan bir özet şeklinde, sezon özeti şeklinde bir program gerçekleştireceğiz sizlerle beraber. Bilmiş olduğunuz gibi bu programın aslında bu şekilde çekilmesinin sebebi, bilmiş olduğunuz üzere birçok maç bu hafta ertelendi. Fenerbahçe Real Madrid Başta olmak üzere birçok maç ertelendi, bazı korona sebeplerinden dolayı özellikle birçok takımda eksik vardı ve bu sebepten dolayı maçlar ertelenmiş oldu. Bundan dolayı bundan mütevellit sizlerle beraber bugün güzel bir 2020-2021 sezonunun 2020-2021 sezonunun tekrarını. Bir özetini halinde takım takım değerlendirerek sizlerle beraber bir program yapacağız. Öncelikle Fixtür'den yürüyeceğiz. Fixtür'deki sıralamaya göre x8 takımı ondan sonraki geri kalan geri kalan ki 10 takımı ele alacağız sizlerle beraber. Öncelikle Barcelona ile başlayalım. Barcelona geçen sene bilmiş olduğunuz gibi Final Four'da iyi bir maç çıkarttı. Finalde Efes'de oynadı ve sezonda ikincilikle kapatmış oldu. Euroleague sezonunu, geçtiğimiz Euroleague sezonunu. İyi bir oyun sergilediler. Gerçekten de aslında şampiyonluğu hak eden iki takımdan oynanan bir final oldu. Hem FSM Barcelona, ikisi de finali hak etmişlerdi. İyi oyun ortaya koydular. Sezonun bana göre basketbolcusu, Barcelona'da yani bunu en başta diyebileceğimiz bence en iyi diyebileceğimiz basketbolcu. Geçen sene Roland Smith. Roland Smith gerçekten geçen sene iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak etki bakımından iyi oyuncuyu söyleyebileceksek de Kai Kulic ben. O da iyi bir basketbol ortaya koydu ve Barcelona'nın aslında finale kadarki yürüyüşünde bu iki adamın büyük sorumluluğu vardı. Tabii ki de Adam Hanga'nın da şeylerini yatsıyamayız. Şu, iki, şu anda da Real Madrid'de harikalar yaratan bir basketbolcu. Bence Sar- yani Saras'ın bir önderliğinde gelen bir Final for ve final mücadelesi oldu Barcelona adına. Yani Yasikevicius'un gelişiyle beraber aslında Barcelona'da biraz toparlanmalarda başlamıştı. Messiç'ten sonra bir yapılanma büyük paralar harcandı, büyük oyuncular getirildi, final hak edildi. Ancak maalesef iyi ki de şampiyon Anadolu Efes oldu. Bu şekilde aslında Barcelona'yı özetleyebiliriz. İkinci sıradaki takım Çeşeka Moskova. Seska sezona biraz orta şekerli başlamıştı bilmiş olduğunuz üzere. İturis önderliğinde. Güzel bir başlangıç yapamamışlardı ama sonrasında iyi bir toparlanmayla beraber güzel bir galibiyet serisi yaklaşık bir 12 maçlık bir galibiyet serisine ulaşmışlardı. Ondan sonra sıralamada ikinciliği alarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldular. Onları da güzel bir şekilde elediler. Fenerbahçe'yi de elediler. Ardından Tabii ki de şeyde Final Four'da da tabii ki de Anadolu Efes'e 86-89'luk bir skorla kaybettiler. Efes açısından bu maç biraz zorlanmıştı. Yani Çeseka Moskova'yı nasıl eleyecek diye birçok aslında izleyici televizyon karşısındaydı. Ki üçüncü periyotta büyük bir fark ortaya koymuştu Efes. Ancak Çeseka Moskova yılların işte o başarısı, yılların getirisi onları son çeyrek oynatmaya itti. Hani 31 sayı bulmuşlardı son çeyrek. Ancak Efes'te büyük bir özveriyle Misic'de. Ve Larkin'in önderliğiyle beraber, Sertaç'ın özellikle Final 4'da gö- göstermiş olduğu bizlere özveriyle beraber iyi bir oyun ortaya koydu. Ve onlar da Efes'e elendiler. Üçüncülük maçında da Milano'ya kaybettiler ve sezonu dördüncü şekilde tamamladılar. Ve bu şekilde CSKA Moskova'yı da özetleyebiliriz. Aynı şekilde şimdi sırada Anadolu Efes var. Sezonun şampiyonu Ergin Ataman Gerçekten geçen sene bir önceki sezonun payını aldılar diyebiliriz. Diyetini ödediler diyebiliriz. Geçen sene gerçekten Efes yani bize büyük bir şampiyonluk örneği gösterdi. Büyük bize özveri gösterdi. Tabii ki de korkmadık değil. Son 8'de top 8'de Real Madrid'le eşleştirdiler. Ve az kalsın yani son maçı hani 2-0'dı. Real Madrid kaybetmişti. Sonra onlar kendi evinde bizleri 2-0 yendiler. 2-2 oldu seri. Son maçta Efes'in sahasında oynanan maçta gerçekten biraz tedirgin olduk. Ancak Efes yani kalitesini biraz da gösterdi Shane Larkin ve Miss için. Özellikle o son basket o hala unutulmayacak olan bir basket. Kronoslav Simon'un son anda attığı bir üçlük. O son saniyedeki gelmeyen o üçlük olmasaydı muhtemelen. Yani Efes'ten şu anda şampiyon olarak bahsetmiyorduk. Ancak... Simon'un attığı o üçlükle beraber bizlere aslında Efes nasıl bir oyun oynanacağını, pes etmeyeceğini ve gayretleriyle beraber neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Ondan sonra zaten çorup çorap sökür gibi geldi. Moskova'yı yendik, Barcelona'yı yendik, iyi bir oyun ortaya koyduk. Aynı şekilde Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyon oldu Efes. Bırakma da orayı da yani... Oynadığı bütün kulvarlarda şampiyonluğa ulaştı Efes. Gerçekten bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Dördüncü sıradaki takım Olimpiya Milano. Geçen senenin Ettore Messina'sı. Gerçekten onlar da bizlere aslında şu şunu gösterdiler oynadıkları basketbolla. Biz bir sonraki seneye hazırlanacağız görüntüsü verdi bize Milano. Güzel bir seriyle Final Four'a geldi. Bayern Münih elediler 3-2'lik skorla serilerde top 8'de. Ondan sonra Barcelona'ya 84-82'lik bir skorla kaybettiler onlarda. Son saniye basketiyle kaybettiler. Biraz onlar için acı oldu. Finalde de Lük maçında da CSKA Moskova'yı 83-73'lük bir skorla yenerek onlar da Euro Lig'de üçüncülüğü aldı diyebiliriz. Ettore Messina'nın takımında göze çarpan en büyük oyuncunun oynayışı özellikle Kevin pantro oldu. Yani Kevin Punter'ın şu anda eksikliğini Milano hissetmiyor olabilir ama gerçekten geçen senenin yıldızıydı. Aynı şekilde Gigi Datome yani Datome de Final fordaki o özverisini biraz bizlere göstermiş oldu. Hani ben buraları oynayabiliyorum basketbolcusu aslında Datome. Geçen sene yani Fenerbahçe'de hiçbir şekilde 76 maça çıkmayan bir adamdı bu adam. Hani 60 genellikle 60 maçta kaldı ve bizlere gerçekten şunu gösterdi. Hani ben lider bir basketbolcuyum. Ay hani biz bunu görmüş olduk. Aynı şekilde Vladimir Mitsov'da. Yani Mitsov'un da bir kariyerinde hani ol yatsıyamayız kenara atamayız Mitsov'u ve bize yani liderlik yapabileceğini göstermişti ancak maalesef o da Buduk Nost'a transfer oldu. Beşinci olan takım Bayer Münih. Geçen senenin beşincisi birlikte sıralamayı bitiren... Andrea Trinkeeren'in takımı Bayern Münih. Fenerbahçe'ye gelecek iddiaları vardı. Ancak Fenerbahçe Igor Kokoskov'da anlaşmıştı. O da Bayern Münih'e geçti. Bayern Münih geçen sene aslında güzel bir yerde bitirdi. Yani hiç kimsenin beklemeyeceği şok bir yerde bitirdi. Beşinci sırada bitirdi. Real Madrid ki onun arkasında bitirdi diyebiliriz. Yani Bayern Münih geçen sene gerçekten güzel bir oyun ortaya koydu. Bilmiş olduğunuz gibi iyi basketbolculara sahip değillerdi tabii ki de. Yani Reynolds'ı vardı. Radosevic vardı veya şunu diyebilirim Nick Weilerbep. Weiner şekildi iyi bir basketbolcudu Paul Zipzer. Yine yani bu adamlar burada tabii ki de büyük katkıları ortaya koydular. Ancak bu şu 3 adamın yani yerini ayrıyetten ...söylerim. Lucic, Wade Baldwin ...ve yani Jean-Marc Şişko. Yani bu üç adam aslında Bayern Münih'in... ...kemik kadrosunu oluşturan adamdı. Wade Baldwin şu anda bilmiş olduğunuz gibi... ...Bitçi Baskonya'da oynuyor Yani onun... ...yokluğunu Bayern Münih bu sene gerçekten çok arıyor. Yani Lucic ve Jean-Marc Şişko... ...şu anda hani onsuz oyun oynayamıyor... ...diyebiliriz. Onun yerine şu anda... ...Zipser'ı koydular ama hani... ...Zipser dediğimiz gibi 3 numara olduğundan dolayı... ...1 numara eksikliği şu anda çok ağır bir şekilde... ...var Bayern Münih'te. Yani Jean-Marc Şişko... ...sorumluluğu kaldıramıyor. Geçen sene iyi bir final four mücadelesi gösterdiler. Milano'ya elenmiş oldular. Onlar da onlar açısından güzel bir sezonda diyebiliriz aslında. Hedeflerine ulaşmış oldular. 6. sıradaki takım Real Madrid geçen sene Pablo Laso önderliğinde olan Real Madrid sezona biraz yine çalkantılı başlamıştı. Sonra iyi götürdü. Sonra yine aynı şekilde orta şekerli giden bir sezon devamı oldu onlar açısından. Efes'e gelebileceklerini düşündüler. Gerçekten de 2'de 0 yaptılar. Başta onlar da şaşırdı. Ancak evlerindeki büyük bir özveriyle beraber iyi bir maç ortaya koydular ve 2'de 2 yaptılar evlerinde. Son maçta o işte bahsettiğimiz az önceki bir basket. Kronosal Sivo'nun gelen basketiyle beraber onlar da yıkıldılar. Yani Real Madrid açısından biraz kötü bir sezon oldu diyebiliriz. Çünkü onlar Final for hedefliyorlardı. Hani sıralamaları biraz onları tabii ki de aşağı çekmedi değil. Ancak bu durum onlar açısından biraz utanç verici oldu. Ve 7. sıradaki takım Fenerbahçe Beko. Geçen sene Fenerbahçe Beko biraz bizlere yani nasıl basketbol oynayabileceğimizi unutturdu. Yani Giorcevic, Obranovic sonrası Giorcevic biraz Fenerbahçe taraftarını tepkisini çekti diyebiliriz. Yani bu böyle bir basketbol beklemiyordu Fenerbahçe taraftarı. Aynı şekilde yani son 8'e kalınmayı bir mucize olarak gördük. Kaldık da ancak Rus lobisine karşı gelemedik maalesef. Top 8'de oynadığımız maçlar gerçekten güzel oynadık ancak yani farklar da yedik. Biraz da dediğim gibi Rus lobisinin de bunda etkisi yani payı var bunda. Ancak ya bu durum bizim için biraz kötü oldu ve onlar da bizi 3-0'lık bir skorla elediler ve Fenerbahçe Beko sezonu top 8'de bitirmiş oldu. 8. sıradaki takım Zenit. Yani geçen sene aslında büyük bir çekişme vardı Euroleague'de son 8 için. Valencia, Bitçi Baskonya, Zalgiris ve Zenit arasında gerçekten büyük bir mücadele ortaya konuldu. Özellikle Zenit Valencia yani bu iki takım 8. sırayı alabilmek için çok uğraştılar. Ancak Pasqual'ın meziyetleri onları Final fora itemedi maalesef ancak top 8'e geldiler. Onlar da Barcelona'yı 3-2'lik skorla elendiler ki Barcelona'ya yani yani 3-2'lik skorla elenmek biraz da gerçekten büyük bir başarı diyebiliriz. Hani Pascual biraz hırslanmış görüntüsü verdi bize. İlk maçta yendiler onları. Barcelona'yı yendiler. Sonrasında kaybettiler iki maç. Sonra tekrar yendiler kendi evlerinde. Sonra Barcelona'da tekrar kaybettiler. Yani biraz şaşırtıcı bir durum olduğu Onlar açısından, Zenit açısından güzel bir deneyimdi. Bu sene de aynı şekilde iyi yerlere gelmeye çalışıyorlar. Geçen senenin şimdi taplarını ellerine almak istesek. Bence sezonun koçu kesinlikle Ergin Ataman olurdu. Yani büyük bir özveri, büyük bir gayretle takımını Final Four'a kadar taşıdı. Ve oradaki o son iki mücadelesiyle beraber bize kupayı getirdi ülkeye. Yani şunu diyebilirim. Tabii ki de Barcelona'nın büyük bir şeyi vardı. Hedefi vardı şampiyonluk gibi büyük bir hedefi vardı. Onlar gerçekleştiremediler bu hedefi. Ancak yani işte şampiyonluk herkese masif olmuyor. Sadece bir takım şampiyon olabiliyor. O da Ergin Ataman'ın takımı oldu. Ki bunu bence gayet de hak ettiler. Kesinlikle hak ettiler. Sezonun basketbolcusu benim gözümde. Geçen senenin basketbolcusu kesinlikle... Yani bence tartışmaya kapalı bir şekilde misiştir. Yani misiş geçen senenin hemen MVP'si oldu aynı şekilde MVP de oldu. Yani geçen sene bize nasıl bir basketbol oynanabileceğini, bu takımın eğer ki tamamını verirsek neler yapabileceğini ve kendinin de nasıl bir basketbolcu olduğunu bizlere göstermiş oldu misiş. Yani şampiyonluğu sonuna kadar ekattıysa nefes yüzde 60'i misiş üzerindendir diyebilirim ben buna yüzde 20'si Shane Larkin'dir. %10'u da Sertaç Şanlı'dır. Yani gerçekten büyük bir basketbolcuydu. Misic bu konuda hala da özveriyle oynamaya devam ediyor. Geçen senenin en iyi basketbolcusu dediğimiz gibi bana göre Mivasilya Misic'tir. Geçen senenin en büyük olayı Efes'in Real Madrid karşısındaki bulduğu o Kronosav Simon üçlüyüdür. Onu söyleyebilirim. Ve geçen senenin en iyi Sımacı da Yann Veseli'nin Panatlycos karşısında bulduğu, deplasmanda Panatlycos'a karşısında bulduğu çok büyük bir smacı vardı. Ki o da ikinci sıradaydı Euroleague tarafından seçilenler açısından smaçlarda. Ancak ondan daha büyük bir smaç varsa şunu da söyleyebilirim. Halen Reynolds'ın çok güzel bir poster yapmışlığı var. Yani Halen Reynolds'ın zaten sımacı Euroleague'deki geçen sene'nin en iyi sımacı seçildi. Onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir smaçtı. Ve bu seneye gelecek olursak artık... Şu anki mevcut durumiyetten bahsedelim biraz da. Şu anda Barcelona liderliğinde birinci sırada. Real Madrid ikinci, Olympiakos üçüncü, Zelik dördüncü, Kazan beşinci, Milano altıncı, SSK Moskova yedinci ve Efes sekizinci sırada. Maalesef Fenerbahçe Beko şu anda onuncu sırada. Asfer Ağar önünde Güzel bir hedeflerle aslında ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde kötülüğümüz yok. Bu sezonun hayal kırıklığı diyebileceğim bir takım maalesef Zagiris Kalonos olacak. Yani... Şu ana kadar sadece 3 galibiyetleri var. Ve maalesef bunlardan bir tanesini Fenerbahçe'ye karşı aldılar. Bizler de biraz üzüldük bu durumda. Yani şu anda iyi gidiyor. Efes yine aynı şekilde. Zalgiris kötü gidiyor. Paratnaykos şu anda gerçekten çok kötü bir durumda. Yine onlar da aynı şekilde sadece Efes'i Fenerbahçe'ye yendiler. 4 maç kazandılar. Yani onlar biraz kötü durumdalar. Ayakta kalmaya çalışan bir Monaco var. Onlar da... Yani büyük adam, büyük olaylı adam Mike James'in önderliğinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ancak onlar için biraz top 8 zor olacaktır. Yani şu anda top 8 hedef açısından Fenerbahçe ve Bayern Münih'i tam olarak alabiliriz. Fenerbahçe, Bayern Münih, Asvel. Bu 3 takım arasında bir artık çekişme olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani şu anda 3 takım. Barcelona Real Madrid ve Olympiakos. Ya bu 3 takım muhtemelen... Final, Final fora kadar gidebilirler muhtemelen ancak top 8 için kendilerini garanti- garantilediler diyebiliriz. Aynı şekilde Milano biraz düşüşte şu aralar. Milano'nun da biraz kendini toparlaması lazım. Ancak yine dediğimiz gibi Milano'da top 8 için büyük adaylardan bir tanesi ki benim favorim bu sezonun favorisi diye görüyorum ben Milano'yu. Şampiyonluk favorisi olarak görüyorum. Yani bu şekilde aslında bu sezonu da devamını özetleyebiliriz diyebilir diye düşünüyorum. Şu anda dediğim gibi bu sezon için enlerden bahsedemiyoruz. Ancak geçen senenin enlerini de bu şekilde özetleyebildik. Bu bölümlük bizden bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kulağa des pitos.